0: 欢迎收听基建发言，我是史蒂芬周。是的，各位，我开启了一个新的主题，我开始想要试着制作看看 podcast。那原因是因为呢，我其实有很多关于健身还有骑车的想法，只是在拍影片的时候呢，并没有适当的场景啊，让我可以讲这些东西啊，所以我就决定透过另外一个形式来跟大家分享一下关于这两件事情呢，我的想法会是什么。那这个节目呢，会在每个礼拜五早上的时候更新，每周为大家精选一个跟健身还有骑车相关的话题。这是一个试播集，说大家有耐心把它听完的话，可以在节目的尾巴呢告诉我你的想法是什么。那不管是好的还是坏的，对我的帮助都会很大。我们就开始今天的节目。不知道大家有没有看过一个在 YouTube 上面非常点阅率高，可能已经有好几百万、接近一千万的影片，叫做《三道猴子的一生》。那如果你没有看过这个影片的话，简单的来跟大家讲一下这个影片在讲什么。主要呢就是一个年轻人，他的背景的设定呢是超商的店员，那他很努力工作赚钱啊，然后去存钱买了梦梦想的重机，这他买了重机，因为钱不够嘛，所以买的重机是二手的，就有点被坑了嘛。那但是呢，没关系，因为他三道上面啊非常的活跃，也在社群上面呢累积了一些知名度。中间就出现了一些陆陆续续的可能高低起伏啊，那又遇到一些困难，比如说是因为骑车认识的女朋友呢，可能有一些跟其他人有一些纠纷啦，有一些金钱上的啦，然后。开始就是有点自我膨胀啊，然后最后呢，呃，因为一时的冲动，让自己落入一个万劫不复的深渊这样子。那详细的影片呢，其实蛮长的，大概有一个小时，所以如果你没有看过的话，你可以花一点点时间呢，去把它点开来看。对于重机骑士呢，一般人会有很多的误解啊、呃，比方说呢，重机骑士就是很爱飙车啊，然后他们可能很凶啊。可能会装非常吵的排气管，但我不可否认啊，这些人呢，其实在众就是摩托车这个圈子里面呢，确实是存在着的。不过呢，我们不能够就是这样以偏概全啦，这样有点不是很公平。举个例子来说，以男生的立场来讲啊，男生在成长的过程当中，一定受到不少人的教导，比如说呢，武藤兰老师啊。小泽元老师啊，或者是山上优雅老师啊，等等的啊。<笑>如果你知道我在讲什么的话，我们就心里有一个默契就好了哦。那现在台湾人又非常的喜欢去日本啊，那难道你我们就可以说，诶、欸，日本的女生都是这样子的吗？可能倒也未必啦、啊，会有一点点偏颇。那我自己身边呢，有一些人不要说骑重机了，且也没有在骑一般的摩托车。但是因为这部影片实在太红了，所以他们就会，呃，也看过这部影片了，就会很好奇，想要听我来讲一下，就是说我对于这部影片的看法。但其实我一开始的时候有点抗拒，原因是因为我根本没看过，而且也提不起心来看。我私底下的个性啊，有的时候讲话是那种异常直接的那一种意思，也就是说我没有办法，我我没有在害怕得罪人的啦。对，那。我经常讲的那种东西呢，就是会被归类成为政治不正确的那种言论。对，那么所以我觉得有的时候他们故意问我这样子，有点充满那种争议性的话题的时候啊，其实就是想要听我讲这些有点乱七八糟的东西这样子。那我于是就会想说，反正 anyway， 我既然都要讲了，讲给一个人听也是讲，那讲给几十个人听、几百个人听也是讲，那我干脆就把它直接讲出来好了。那这也是我想要录 podcast 的原的原因之一啦，因为 podcast 目前还没有所谓的言论审查嘛，所以我当然也不会去审查我自己言论，所以你可能会听到一些诶、欸、政治不正确的东西哦。那不过没有关系，因为这个 podcast 的节目有这么多啊，所以如果你真的不爱听的话，你就可以听别人的节目，没有关系，完全可以，那就不需要来跟我 argue 什么。因为我觉得人生就是这样，已经这么辛苦了，我还不能够畅所欲言，那我不是活的感觉有一点就是憋屈吗？所以我并不想要这样。好了，那回到这一部影片，我刚刚有说嘛，因为它其实是两个月左右的，两个月左右之前的影片了。那我之所以一直没有提，一直没有那个动力去把它点开来看啊，原因就是出在它的名字上。我是一个很。虽然我是学理科的，但是我是一个很吃感觉的那种人，所以如果有一个东西呢，它的名称啊取得并不好，那我可能就会对他开始会有先入为主的，有很多各种主观的评价跟想法。那如果这个主观的评价跟想法呢，就是很负面的那种啊，那我可能就会保持着一种想要挑战他，或者是说一种鄙视的心态去看这个。那当然，我自己也知道这样子并不是很好，因为有时候这么不客观的想法呢，可能会让我错过一些什么可能有帮助的东西。啊、哦。后，那举个简单的例子来说，呃，之前有一部算是有名的台剧吧，名字好像叫做《我的婆婆怎么可能那么可爱》，印象中是叫这个名字。我刚开始听到这个名字的时候呢，我其实心里面就充满着各种想要吐槽的那种想法。眼睛都快翻，白眼都快翻到后脑勺去了。这样，对，原因是因为呢，到了我这个年纪啊，我当然我身边的朋友很多呢，已经是人妻了，或者是也当人家老公了嘛。那如果我们有的时候在外面啊，或者是说听你的女性朋友说啊，我的婆婆对我好像很好，把我当亲生女儿这样，那你就会知道说呢，事实上就根本没有，因为你从我们从这句话里面就可以分析的出来啊。我把你当成什么什么一样，那事实上表示的是什么？你就不是那个东西。如果我把你当兄弟一样，那事实上你就不是我兄弟啊。那我自己的感觉就是这些女人都很假。这这样讲好像会让我被攻击啦、啊。不过 I don't care， 原因是因为呢，根据这个后台的数据啊，会看我频道影片的绝大多数百分之九十九都男的，所以。得罪几个女生好像没差，反正呢本来就没有什么女生在看。那如果影片的点阅率是这样，那我想 podcast 的点阅率再也不会差到哪里去，就是应该也是这样啊。所以对，我就讲一些政治不正确的，我刚刚已经说了。所以如果真的不喜欢，真的会很 care， 麻烦拜托去听别人的节目这样子。好啦。那有很多不生没举的例子啊，比如说呢，哎。婆婆很好意会买菜送去你家，可能婆婆会有你家的钥匙啊，打开你的冰箱啊，一次两次你可能觉得还好，然后后来呢你可能会觉得，哎，这是我的领地，好像有点被侵犯了，我的主权被侵犯了这种感觉。私底下呢就会跟老公有诸多的抱怨，拜托你跟你妈讲什么好不好？叫你妈不要怎样怎样好不好？但是对外还是要说啊，我婆婆对我超好这样子，我就觉得非常的恶心，就是一句话。恶心，那为什么不能够诚实的去面对一下自己呢？对啊，说到这样类似的话题呢，还会有很多啊，比如说夫妻的相处之道，很多，比如说我身边结婚的友人们，哎、欸，他们在选择居住地，如果不管是要租的还是要买的，你就会发现呢，多半呢，大概有高几率都会偏向太太的工作地点，或者是离太太娘家比较近。那我就会很好奇，到底为什么？要这样，那当然呢，有一些人会觉得说啊、哦，人家就是疼老婆啊，人家。但是其实某种程度上来讲，我就觉得这是一种妥协，因为你各位男生们，其实讲白一点啦、啊，你们就是在用免钱的嘛。所以讲台用台语说的话，就是说，你来卡八给的啦，所也就是说你必须要哎妥协这一些原因，就是因为你用免钱的。那这样听起来好像非常露骨啊，但事实上我觉得就是。不然你看那些所有外遇的，为什么第一件事情外遇的第一件事情都是先去打炮这样子，对啊，所以你说性这件事情没有很重要吗？其实蛮重要的啊。那又或者说，我们我以前很喜欢在，我以前很喜欢看一个山西的论坛，叫做 Mobile 零一。那零一上面呢，就会有各式的开箱文嘛。那有一些是开箱一些，不管是山西也好，车也好，等等这些东西也好。就会发现有一些人的说法就是哦，我我要取得女王的同意，那我有时候听讲就干，这超没用的废物，老子赚钱我还要跟你去分享哦，老子赚赚钱我要买东西去跟你分享，那有一些当然我有一些朋友就会觉得是我太认真了，可是呢，其实你仔细想想，我觉得并不是啊，也是回到我前面讲的，主要就是因为呢，你各位你各位。你各位的屌都用勉强的啦，所以你才需要这样委曲求全。那古语有云嘛，“无欲则刚”。如果你今天没有想跟这个人打炮，你干嘛要委屈你自己？是不是这样说的？好，感觉好像有一点扯远了，因为我今天并不是要讲两性的东西，而是要回到这个名称上。所以一开始呢，就提回到这个名称上面的时候，我就会觉得这名称有一种说不出来的这种。低级的感觉吗？或者是说一种呃比较下等的那种次地下社会文化的那种感觉？对，所以我会觉得很提不起劲去把它点开来跟讲啊。以我这样子的先入为主的思维啊，确实呢是非常容易让自己错过一些可能对自己可能会有点提升、有所帮助的东西。但是呢，我其实呢随着年纪的增长啊，我应该也有慢慢渐渐的在。改变跟调整啦、啊，哦，有些事情呢，我可以理解到，就看破，但是不要说破这件事情啊，是它一定程度的意义啦，就是说，在长大的过程当中，你会试着比较变得圆融一点点。好啦，那回到这个影片的本身，基本上啊，就是因为这个主角呢，他的收入本身并不是说非常的高。他去买了一台这个公升级的防赛车，那我想有很多没有在骑车的朋友，可能不太会知道说防赛车又怎么了吗？哦，仿赛，那基本上啊有一个简单的概念啦，哦，就是、说你的车子呢气缸是几缸呢？你就在换油的时候是需要用几瓶的啦。哦，那一般来讲啊，汽车有所谓的有三缸啊、四缸啊，那。甚至一些比较高档的国外进口那种 MUSTO CAR 可能会有六缸啊到八缸等等的，所以你的基本的这个机油用量啊就会比较多。那当然，机油用量呢，就保养的时候的花费你就会比较高。那以这个仿赛车型来讲的话，这个欧洲车款呢跟日本车款虽然同样都是进口车，但日本车和车款的花费是比较便宜的。那欧洲车款的当然花费就会相对比较高。那里面当然还会有提到很多很多车呢，它会有所谓落地改，就是、你的车呢根本还连骑都还没骑，然后你也不知道哪里可能需要做一些调整，你就不管三七二十一，直接改就对了。告诉你说这车不改怎么骑？这样对。那当然改装品啊，其实反而是在骑乘重机的过程里面啊，另外一个。比较高的消磨跟花费，所以在买车的时候呢，很多人然呢，尤其是年轻人、年轻一代的，就会想说，那会讨论一个问题啊，我的月收入要多少呢，才能够买得起一台车？但是其实更正确的观念应该是说，我的可支配所得是多少，才比较适合买买得起一台车这样子。那重机这种东西啊，其实虽然说有一部分的人呢，他们是骑重机通勤的，所以它并不是一个单纯玩乐的车款。但是呢，对于大家的印象当中啊，重机还是比较普遍偏向一个不是实用的交通工具，而是一个比较偏玩乐的东西。但是这个东西其实就是见仁见智，每个人的这个用途不同。那你要买一台车，你当然就可以。你当然可以很豪华的养嘛，然后你也可以很贫穷的养。讲贫穷好像不对啦，也就是说你可以尽可能的是追求 CP 值的那种养。好啦，那这里面呢就有提到一些我觉得很值得跟大家探讨的观点啊，比如说呢，一般来讲啊，像重击我刚刚讲呢，它一开始是属于一个比较玩乐型的工具啊，所以其实呢。使用的程度上啊，基本上并不会太高，所以其实跟车子比较起来，原则上呢，你买二手车啊，问题应该比车子会来的小一点点。但是呢，其实还是会有一些潜在的问题存在。那在这种二手市场啊，其实很多人都会说什么哦，其实，在这种二手车，在这种二手车的市场里面啊，不管是摩托车或者是汽车和的的都好。大家就会听到你要买二手车的时候，好像啊这水很深啊！」但其实我超赌蓝这个的，到底他妈多深？直接讲出来多深？五公尺呢？十公尺呢？一百公尺呢？到底多深嘛？好啦，那其实重机这种比较偏玩乐的车款啊，它其实多数的车主啊，都把它顾得很好啊，也花呃蛮、嗯、多的心思跟精力在把在保养它啦。嗯，虽然不敢说是全部，但是以我自己个人还有我认识的车友来说的话，基本上比较不会有那种恶操的那种情况底下，也就是说车况其实都保持的相当的不错。那在这个影片里面的故事主角呢，因为他买的是这种防晒车款啊，那当然就是这种性能车款呢，你当然就是要追求性能，所以其实它这种。对于车子的磨损比较大的操作啊，或者一些改装啊，其实有的时候是光从外表上面是看不出来的。那这也就是说呢，买二手车有的时候啊，会很赌人品啦。就像是很多人，比如说呢，同样都是买二手车，类似的道理，如果是原本是做那种计程车的，一般的把它改排回来变成一般的自用车的那种车的车价，通常就会变得比较低。因为你想嘛，就我我的平常的用途是用来载客的，所以里程啊、消磨啊、零件的损耗啊等等的啊，其实都会变得比较高。那防赛车的多数的那种车主啊，基本上都会为了是要下赛道去做改装啦、啊，所以它变成是说，呃，有一些改装的结果让它并不是很适合在道路上骑乘，在。这个里面呢，这个影片里面啊，就有一个有点出了一些点嘛。因为在现在的山路上面啊，其实在公路上面也是了，有一些弯道什么的，会有很多人在那里拍帅气的追焦照啊。最一开始的目的应该只是说，有些人喜欢拍照，有一些人想要得到帅气的照片，所以其他其实就是一种双方一拍即合。你喜欢拍，然后你得到了好的作品，我我想要得到，我也想要得到好的照片呢，去分享在网络上这样。那这里就点出了一个问题，我觉得其实是贯穿整个影片里面最严重的，也就是说呢，我们为了虚荣心啊，去做了很多超出能力的范围。那最后有的人会有第二次机会，有的人不会有第二次机会。就像这个影片的主角，那社群平台啊，其实我自己觉得是一个相当有毒的东西啊。我们在社群平台上面看到的，比如说呢。什么人又去哪里度假了？又去吃了美食了？好像整天这样的角色呢，都是过着吃喝玩乐的生活。大家在社群平台的上面呢，看到的都是所谓的 highlight 的部分啊，好像每个人就是过着光鲜亮丽的生活，但是好像不太需要呃烦恼钱的来源，会有一点点像是我记得跟我年纪差不多的朋友啊，可能会记得以前华氏呢。在傍晚，呃，礼拜六周末的时候呢，会播一个那种类似美国的青春青春剧吧，叫做《飞跃比佛利》。里面的人，那些男女主角好像互相交换男女朋友嘛，你跟我打炮这样子，好像每天的生活就过，去玩打炮，去玩打炮，没有别的了，就觉得哦，美国人是不是都这样生活？那在 I G 上面呢，也会有一样类似的这种道理 ，I G、IG, Facebook、抖音这些，你都会发现里面看到的都是一些高光的部分、精彩的部分。可是呢、呃，要获得这样子的东西，你背后需要付出的努力是多少，没有人在意的。所以很多时候会为了博取眼球嘛，所以就会做出一些比较出格的事情，像在山路上面骑摩托车的时候，很多时候就会是这样子啊，比如说呢。你需要在路上磨你的膝盖，最好是可以磨出火花的。你可能要打扮得非常的特别。如果你女孩子来讲呢，你明明知道骑摩托车是一个有一定程度风险的活动啊，那你可能还要该有的安全防护也没有穿，你只要露出两颗白白大大的奶，就会吸引到很多人帮你拍照啊。那有很多，但其实讲严格一点啦、啊，这就是一个社会的一个市场的机制。因为有人想要看，所以你才会有人想要做这样的事情。那，嗯，所以之前才会有那些警察觉得，哎，在一些公路上面有一些竞速飙车行为啊，其实某个程度上来讲，都是这些追焦手呢助长了这样子的风气。但这样子其实是有点偏颇的啦，因为有的时候做这些事情的本质并不是为了这个，有些人就是单纯喜欢拍照，喜欢那个速度的感觉。那。原本就是变成说，原本这些应该是附加的东西，结结果变成是呃反客为主，然后变成是大家指责目标。类似的东西其实有很多，比方说我们去呃像我住桃园嘛，那我本来呢就是会进场去看棒球啊。那棒球赛的话，因为它其实是一个娱乐性质高的活动嘛，但是后来变成是说，诶、欸、啦啦队员竟然比球员还红。球赛的本质呢，变得好像不是那么多人在意跟觉得重要的。那我久了之后，我就对这些事情失去兴趣啊。那当然我知道，想要追求一个知名度啊，或者说透过这些流量啊，然后可以得到一些特定的好处，这个当然人人都想。可是呢，如果过度追求这些的时候，反而会让自己变得有一点失去原本本来的样子。所以在这个影片里面呢。最后，他的朋友跟这个主角提到、就是，就莫忘初衷嘛。好，那其实这件事情听起来有点，这个这四个字听起来有点中二，但其实确实是有它的道理。比如说，我们在迷惘的时候呢，做这些事情一开始的目的到底是为了什么？那就像我一开始在经营 YouTube 的时候啊，或者是 IG 这些社群的时候，我其实会很也很会，也会。我其实也有也有很在意，就我的影片到底多少人看了，我的这个多少人按赞呢，然后怎么样的？那一开始的时候呢，看到那个流量很差，甚至于呢，有了盈利之后，那个影片的营收呢，连一杯可不可都他妈买不起，因为现在一杯可不可要40块了，对，一支影片呢，平均的，而且这40块呢，是要每一千次浏览的时候才会有，才会得到的价格。但我的影片很少有超过一千次浏览的，所以变成是我连一杯手摇饮都买不起。那当时的情况下，就会像你在这个影片里面的主角上看到的，是不是我就烂，我就怎么样？那其实有的时候我们回归到原本的状态来想啊，我做这些事情呢，并不是因为我想要怎，我想要真的可以怎么样才去做，而是在做这些事情的当下呢，我是很快乐的。那这个才是做这些事情本來本身的。一个意义啦。就我自己来讲呢，我之前呢在频道上有跟大家分享过，我去参加了健美比赛嘛。那其实那个地方也有很多故事可以讲。其实我从小就是一个超级没有自信的那种人，可是到了长大过超过四十岁这个年纪之后，我却做一个哎需要穿着最少的衣服，然后展现最多的自信，在台上给人家看的那种比赛。对。那经过了这一些之后，你会发现你自己看很多事情的思维会跟以前并不一样，所以让我想起了一个故事。小这老师呢发下了这个作文啊，问大家说呢，你长大的时候呢，想要做什么样的职业？那披头士的主创 John Lennon 呢，他就说我就是写下了他想要快乐。那老师就跟小 Leno n 说呢，你好像不太懂题目的意思。但是这个时候，小南龙就说呢：“老师，你不懂人生。”哦，觉得有一,一，当然我不确定这个约翰南龙是不是真的讲过这样子的话了。但是我觉得这个故事其实蛮有意思的。那我一开始呢，并没有很想要看三道猴子的一生呢。其实有一个主要的原因呢、啊，就到了我这个年纪， 4 0岁以上的时候，你的人生其实已经走到了一个所谓的稳定期啊。你并没有想要刻意的去追求什么，你只想要稳定中去求发展。那跟年轻人比较不一样的是，说你的人生、你的事业、你的一切都还在上升期，所以你会很急急营营的去追求这些，可能好像有有点靠近，可能但是又好像有点虚幻缥缈。的东西，那这样呢，并不是错嘛，因为你就是会有人，就是需要有欲望，然后会驱使你走向一个进步的未来。对，但是我们往往有时候在追求这些过程当中呢，就会容易失去自己，那忘记自己当初做这些事情的目的是什么。那到了我这个年纪呢，所以我在看这部影片的时候，其实对我来讲啊，我因为我到了四十岁以上这个年纪的时候，其实我的共鸣是小。但是对我这个年纪来讲的话，我其实有一些别的事情是对我来讲是非常的有共鸣的。因为呢，相较于年轻人来说啊，我们这个年龄代的人呢，最缺乏的事情呢就是时间。因为你在生活当中，你同时要扮演好多种不同的角色。以妇女来说好了，可能如果是职业妇女，现在几乎所有的人妻都是身兼好多角色的嘛。可能是有自己的职业工作，可能是人家太太，可能是人家的媳妇，可能是某个人的妈妈。那你在生活当中呢？你也许做完这些事情，整套做下来之后，你可能真的要到夜深人静的时候，哦，才会这个、有自己的时间去思考嘛。可是那个时候，你已经累得半死了。嗯，所以有时候对于呃我们这样有年纪的人来说，好像梦想这件事情、啊哦，就会离我们非常的遥远，好像是一个遥不可及而且奢侈的那种东西。但是其实我后来会觉得啊，不管你到了什么年纪，都不应该要放弃有梦想。也许我们会走的慢一点点，但是如果我们持续的是有在往某个方向前进的，那这样就好了。所以，我们应该要把握的是每一天仅有的那些时间，因为你不知道会不会有明天。讲起来好像有点悲观，但是其实我觉得这是一个积极又正面的态度，因为你在今天把今天应该要做的事情做好，有可能是因为你没有明天，但是如果你做好了之后，你可能不会感到后悔。如果没有明天，那就没有明天了。但对啊，哦，那我不知道别人是怎么样，但是我自己是保持一后来就是一直保持这样的事情的想法。那如果我们对于某一件事情有自己的渴望跟要求啊。或者是说期待啊，那我们就不应该要等到我怎样怎样的时候再做。有的时候呢，你可能发现你其实不会等到你期待中的那个所谓的对的时间点。比如说呢，像你台湾人来讲啊，我们经常会说，我们等到有空的时候，哎，我们下一次来约吃饭啊。什么时候是下一次？我就问什么时候是下一次嘛，因为也许呢，你想要见的这个人呢，下一次他已经对不对。哦，不知道去哪里了，有可能这一次就是所谓的最后一次啊，所以我一直以来就会觉得说啊，我们如果遇到一件事情是我们自己真心想要做的，那就不要等了，只要这件事情呢没有不会伤害到别人，那做了自己也不会后悔，那就去做吧，不要等到说等我怎样怎样的时候再怎样怎样。哦，有时候就像是投资圈有一句名言，如果又问大家说。什么时候是最好的时机？什么时候是最好的投资时机？通常答案会有两个，一个就是十年前，一个就是现在。那原因其实就像我刚刚讲的，每一个时刻都是最好的时刻。那对我来讲啊，我其实就是开始慢慢的转向这样子的思维。好了，那今天这一集节目呢，就跟大家聊到这边。如果呢你喜欢我的节目的话，觉得我的节目还不错。可以在这个评价的地方给我五星的评价，也可以在呃留言区的地方告诉我你对我这个节目的想法。那如果有留下一些问题的话，也许下一次的节目呢，我们就可以来进行一些 Q&A 的部分。好，感谢各位的收听，我是史蒂芬周，那我们就下一次节目的时候再见喽，谢谢大家，拜拜。